0: Kanto 10, hoofdstuk 9. Moeder Yashoda bindt Heer Krishna vast. Sri Suka zei, Op een dag, toen de dienstmaagden druk bezig waren met andere zaken, was Yashoda, Nanda's koningin, aan het karnen en maakte ze haar yoghurt. Terwijl ze aan het karnen was, zong ze liedjes over wat ze zich allemaal kon herinneren van de dingen die haar zoon had gedaan. Gekleed in linnen, dat bijeen werd gehouden door een centuur om haar bewegende heupen, deinden, terwijl ze aan het karmen was, haar borsten mee, die bij de tepels nat waren vanwege haar liefde voor haar zoon. En met die beweging bewogen ook de armbanden om haar polsen en haar oorhangers mee in harmonie. Ondertussen liep het zweet vanwege het karwei van het trekken aan het touw van de karnstok van haar gezicht en viel het naar beneden samen met de jasmijnbloemen in haar haar. De heer, die graag melk wilde drinken, benaderde haar tijdens het karnen en stopte, lief voor zijn moeder, de karnstok door hem beet te pakken. Zij liet hem liefdevol op haar schoot drinken van haar van liefde overlopende borsten en keek met een glimlach toe hoe gelukkig hij was. Toen ze zag hoe een pan met melk aan het overkoken was, moest ze hem snel naast zich neerzetten en ging ze weg, maar hij was nog niet voldaan. Boos geworden brak hij, bijtend op zijn volle rode lippen en met waterlanders, met een steen de pot waarin de boter werd gekarnd en begon hij, aan het zicht onttrokken in een zijkamertje, te eten van wat er allemaal was gekarnd. De gopi redde de kokend hete melk van het vernuis en keerde naar haar werkplek terug, waar ze de karnpot gebroken aantrof. Haar kind er niet ziend kwam ze met een glimlach tot de conclusie dat hij het moest hebben gedaan. Staande op een stamvat dat hij had omgekeerd, deelde hij, schichtig om zich heen kijkend, vanuit een neerhangende voorraadpot naar Believen, een deel van het melklekkers uit aan een aap. Van achteren deze activiteiten gadeslaand, naderde ze haar zoontje stapje voor stapje. Toen hij haar zag naderen met een stok in haar hand, klom hij snel naar beneden en ging hij er vandoor, alsof hij bang was, met de gopi achter zich aan. Hij, die zelfs niet kon worden bereikt door de grootste yogi's, die boetvaardig in hun meditatie toegang tot hem proberen te krijgen. Hoewel de hem snel nazittende moeder, met de bloemen vallend uit haar haar en met haar zware borsten bij haar slanke middel, vaart moest minderen, slaagde zij er uiteindelijk toch in hem te pakken te krijgen de niet bij zijn hand grijpend, wees ze hem terecht met een dreigende houding en zag hem toen met angstige oogjes schuldbewust huilen en met zijn handjes zijn zwart helemaal over zijn gezichtje uitsmeren. Haar zoon welgezind, zich rekenschapgevend van zijn angst, gooide ze de stok aan de kant en wilde ze hem met een touw vastbinden, maar ze had er geen idee van met wat voor macht ze te maken had. Hij die vrij is van een begin of een einde, van een binnen- of een buitenkant, is zowel het begin als het einde, zowel de binnen- als de buitenkant van de schepping. Hij vormt het geheel van de schepping. En hij, de ongemanifesteerde, de ongeziene in de gedaante van een sterfelijk wezen, werd door de gopi voor haar zoontje gehouden en vastgebonden aan een stampvat, zoals men dat met een normaal kind doet. Toen Het touw dat ze gebruikte om haar ondeugende kind vast te binden een paar centimeter te kort uitviel, knoopte de gopi er een ander touw aan vast. Maar met zelfs dat tekort uitvallend, probeerde ze het met een ander touw, dat met knopen en knopen wederom een paar centimeter te kort ook niet voldeed om hem te binden. Yashoda ging zo verder met alle touw dat er in huis was, maar daarin mislukkend moest ze vol verwondering lachen samen met al de gopies die deelden in de pret. Zijn moeder zien zwetend en moe worden, met al de bloemen vallend uit haar losgeraakte haar, was Krishna zo genadig haar toe te staan dat ze hem vastbond. Mijn beste, hiermee liet de Heer in feite zien hoe hij, Krishna, ondanks dat hij het hele universum met al zijn halfgoden beheerst, wordt beheerst door de dienaar van zijn eigen gezag nog heer Brahma, nog heer Shiva, nog de godin van het geluk, ook al verkeert ze aan zijn zijde, ontving van de schenker van de uiteindelijke bevrijding de genade die de Gopi kreeg. Degenen die er een lichamelijk begrip van het leven op nahouden, de karmis, zoals de gyanis, de boekenwormen, de transcendentalisten, en zij die enkel op de ziel uit zijn, de escapisten, de impersonalisten, kunnen de Allerhoogste Heer, de zoon van de Gopi, die bevrijding geeft, niet zo makkelijk voor ze gewinnen als degenen die van de bhakti overtuigd zijn, ofwel van toegewijde dienst zijn. Terwijl zijn moeder zeer druk in de weer was met haar huishouding, zag heer Krishna, die was vastgebonden aan het stamvat, buiten twee Arjuna-bomen staan die halfgoden waren geweest, een Goyaka's. Ze waren ooit de zonen van hem die de wilde schenkt, Kuvera. Ze stonden destijds bekend als de zeer welvarende Nalaguvara en Manigriva, maar ze waren vanwege hun inbeelding door Nareda vervloekt dat ze zouden veranderen in bomen.